0: Herzlich willkommen zum Schreibweisen-Podcast, das DFG-Projekt Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in loser Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Pflock.
1: Und mein Name ist Elias kreuzmeier Lena und ich sind MitarbeiterInnen im DFG-Projekt Schreibweisen der Gegenwart, Zeitreflexion und literarische Verfahren nach der Digitalisierung. Unser heutiger Gast ist S. Guse, Autor der Romane Lärm und Wälder, erschienen 2015 und Miami Punk erschienen 2019. Guse ist nicht nur Autor literarischer Texte, sondern auch Soziologe und damit in Bezug auf die Frage nach Gegenwart und Gegenwartsdiagnosen gewissermaßen doppelt einschlägig. Hallo, Juan. Hallo. Ja, mal
2: halt <lacht> schauen, ob ich diesen, der Erwartung gerecht werden kann. <lacht>
0: Auch von mir schön, dass du in Anführungsstrichen da bist, denn wir sitzen leider nicht zusammen in einem Raum, sondern haben uns in einer Videokonferenz getroffen. Wir wollen mit dir über Gegenwart, das Schreiben in ihr und über sie sprechen, vor allem mit Fokus auf deinen letzten Roman Miami Punk, wie eben auch schon ein bisschen angedeutet, der hier bei uns am Arbeitsbereich Neue Deutsche Literatur und Literaturtheorie Gegenstand mehrerer Forschungsarbeiten ist. Wir haben auch aus diesem Kontext uns eine Frage eingeholt, zum also Anfang möchte ich dir die Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle, nämlich wie ist dein Setting zum Schreiben?
2: Erstmal finde ich das komplett gestört, die Vorstellung, dass jemand, ich sitze ja selber an der DIS, auch wenn es jetzt in Soziologisch ist, dass das jemand über mein Buch auch nur erwähnt in irgendeinem anderen Sachtext. Das ist schon mal das größte Privileg. Meine Schreibsituation die variiert so ein bisschen Tag für Tag, weil den auch so ein bisschen ja im Wechsel mit der Arbeit am äh, Institut für Soziologie sich mischt. Aber ich versuche in der Regel eigentlich, das Erste, was ich mache, nachdem ich das Kind in die Krippe gebracht habe, ist mal vielleicht so mindestens eine Stunde nur Literatur zu machen und dann immer gucke ich mal, wo muss mir so gucken, wo ich in die Freiräume schaffe. Und das mache ich dann in der Regel zu Hause, bevor ich dann ins Büro gehe. Früher, bevor das Kind da war, habe ich mir immer relativ früh aufgestanden, so zwischen fünf und sechs Und dann konnte ich halt so durchballern bis 12 dann war ich leer und dann bin ich in die Uni gegangen und jetzt ist es so ein bisschen anders es ist weniger aber es reicht immer noch gerade so
0: bevor ich einmal nachfrage möchte muss ich kurz eine Geste die du gemacht hast übersetzen kuren hat eben diese mind blowing Geste gemacht indem er die Ach, so, <lacht> äh, Ach so, ich stimmt,
2: das klingt so wie dass du lachst darüber dass Leute <lacht> <lacht> ne genau
0: ja. Hast du nebenbei Tabs offen oder Musik an oder konzentrierst du dich einfach nur auf dein leeres Word
2: oder? Ähm, ich habe äh, ja genau. Ich habe so meine Dateienordnung, die das wahrscheinlich viele haben, aber ich habe eigentlich nichts. Also, aber ich habe immer, also mich stolz auch nicht mit Lärm zu arbeiten. Gerade wird irgendwie hat der halbe Balkon beim Nachbarn abgerissen. Ja, das ist mir wurscht. Ich kann auch in der theoretisch im Regionalexpress das machen. Von daher ist es ein relativ klinischer Bereich. Manchmal habe ich eben das Akten, in der Regel verwurste ich relativ viel aus anderen Büchern, wie das ja viele machen, und da liegen, liegen immer so zwei, drei neben dem Laptop. Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann schreibe ich irgendwo ab und dann hilft mir das meistens, äh, dann damit irgendwas zu machen.
1: Und wie sieht das mit digitalen Hilfsmitteln aus? Also ich habe aus anderen Gesprächen so, ähm, erinnere ich mich, dass du mal gesagt haben, dass du auch, äh, du auch mit Excel-Tabellen beispielsweise arbeitest, um Kapitel zu ordnen und so weiter, ist das nur das Word-Dokument und die Bücher oder gibt es da noch andere? Nee, es gibt, also ich
2: mache mal die vereinfachte Version und bisher die beiden Bücher und jetzt das dritte, was sie anfangen, haben, halt über ihre eigenen technologischen Gesetzmäßigkeiten, aber vereinfacht gesprochen gibt würde ich sagen, immer drei Hauptdokumente. Das eine Dokument ist das eigentliche Manuskript, das andere ist.. Ein gigantisches Zitatdokument, weil ich äh, in der Regel alles übertrage. Ich nehme mir immer vor, das in Citavi mal anzufangen, äh, mache ich dann immer noch nie. Und das dritte ist eben das Excel-Dokument, was sozusagen der der Übersicht dient. Also das habe ich beim zweiten Buch gebraucht, weil es eben so ein großes Figurenpersonal hat. Je nachdem, wie man zählt, 50 bis 60. Äh, und jetzt beim zweiten also es ist es sogar nicht wegen den Figuren komplizierter, sondern wegen aus formalistischen Gründen viel komplizierter als das erste, äh, das zweite. Und dafür ist die Excel-Tabelle dann da. Die sortiert ist für mich da alles.
0: Ich bin persönlich gespannt auf noch komplizierter.
2: <lacht> ja, es ist eigentlich nicht, äh, die Idee ist nicht, dass es äh, dass die Rezeption komplizierter ist, sondern die Herstellung dahin ist komplizierter für mich. Also das Idealfall ist nicht, dass man dann einfach nur schlecht gelaunt ist, wenn man da sitzt äh, und sich denkt, boah, nee, jetzt muss ich auch noch so auf Internetseiten gehen und sowas, sondern damit es funktioniert, muss ich noch mehr arbeiten quasi oder noch mehr mir überlegen, wie die Sachen ineinander greifen. Also hoffentlich ist es nicht für alle anderen komplizierter, sondern nur für mich.
1: Ja, ich habe das auf jeden Fall so einen Spaß an deinen Büchern wahrgenommen, dass wirklich einzelne Sachen, auf die man bei der ersten Theorie gar nicht so achtet, eigentlich sehr genau gearbeitet sind. Und man dann sagt, so, oh krass, eigentlich kam das 400 Seiten vor, schon mal vor. Und jetzt weiß ich eigentlich, wie das zusammenhängt. Und man mhm. hat so eine detektivische Arbeit, die natürlich vielleicht LiteraturwissenschaftlerInnen besonders Spaß macht aber die man erstmal nicht wahrnimmt und deswegen dann auch die erst stören, dass also diese Komplexität und dann als eine Entdeckungsarbeit sozusagen, die Spaß macht.
2: Voll, und das muss, also erstmal vielen Dank, ich finde es, wie gesagt, gaga, dass das auch jemand noch ein zweites Mal liegt, aber genau das ist so, das zu organisieren geht dann einfach leichter durch Excel und Kompliziertheit.
1: Dann könnte man gleich anschließen, dass das ja auch schon angesprochen, es gibt sozusagen, also erst hast du gemacht, bis zwölf schreiben, dann in die Uni, jetzt gibt es diese eine Stunde schreiben und dann eventuell die Uni oder Kind wieder aus der Krippe abholen. Mhm. Könntest du noch was Genaueres sagen zu diesem Unterschied zwischen Diss-Schreiben auf der einen Seite und literarischem Schreiben auf der anderen Seite? Gibt es da unterschiedliche okay. Verfahren oder im Prinzip auch die excel drin am Ende?
2: Ach Achso, nee, bei, nee bei der da, da habe ich dann doch schon diszipliniert <lacht> genug mit Citavi zu arbeiten und was allen anderen, was man da so braucht. Dadurch, dass die Disk quasi auch in einem DFG-Projekt äh, abfallen wird, bin ich da eh eingebunden in, mit meiner Chefin und noch äh, eine Kollegin, so dass das eh schon mal von die Grundbasis davon anders ist, weil es kollektives Arbeiten bedeutet. Das heißt, wir haben geteilte Ordner und äh, wir arbeiten damit mit C-File. Und das hat einen Erfolg sozusagen in einem anderen Rhythmus auch, weil ich immer auch auf was warte oder Leute auf was von mir warten, und da gibt es eben sozusagen größere externe Drücke. Das ist dann nicht unbedingt mein Dis-Dis, aber bis ich die erst wirklich runterschreibe, im Sinne von, das ist dann die Monografie oder je nachdem, vielleicht mal es auch kumulativ am Ende. Da sind wir noch nicht, weil das DFG-Projekt im Grunde jetzt erst losgeht. Wir konnten die ganze Zeit nicht ins Feld und können immer noch nicht so richtig ins Feld, wegen der ganzen Auflagen. Genau, und das ist sozusagen der schon mal der erste große Unterschied, um was dann das eigentliche Getippe angeht. Ja, ich meine, ich habe mich schon auch gefragt, warum, ich, warum man überhaupt dann Romane schreibt. Und ich glaube, eine der reizvollsten Sachen ist im Vergleich zu jetzt zu Schreiben oder literaturwissenschaftlichen Schreiben, ist, dass es wie so absolut das Normalste der Welt ist, ein Scharlatan zu sein. Und mit Scharlatan meine ich eben sozusagen assoziationskärtlich, also sozusagen Dinge in ein Verhältnis zu rücken oder Dinge, die zu stellen, wo eigentlich eine Argumentative, wo sozusagen eine Argumentation würde man dann sein, fehlt Link. Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel mein erstes Buch, da geht viel so um Kontrollverlust oder die Angst, dass Leute die Kontrolle über ihr Leben oder ihre Umwelt verlieren. Und das wird so an verschiedenen Dingen durchexerziert. Also geht die Community als so ein sozialstrukturelles Phänomen davon, aber auch sowas wie isolationäre Individualbewegungen. Und die sind eigentlich immer sozusagen, wenn man das alles in soziologisches Paper tagen würde, würde man denken, der hat einen Chartnetz, so da gelesen oder so. Weil es einfach nicht zusammenhängt ist, aber die Literatur, da ist es sozusagen, da hast du diese unglaubliche Freiheit, einfach so Deus Ex Machina Dinge durch Fiktion in Relation zu setzen.
1: Könnte man dann sagen, das sind zwei unterschiedliche Modi der Gegenwartsbeobachtung auch, abgeleitet von diesem, so wie du das jetzt Verhältnis gesetzt hast. Also es gibt einerseits mhm. das experimentelle Verhältnis und auf der anderen Seite das, die argumentative Verknüpfung. Ja und nein. Also,
2: dass man das nicht macht in der Soziologie oder in den Geisteswissenschaften hat natürlich auch was mit den Konventionen der Profession zu tun. Also das konnte man vielleicht auch noch vor 50 Jahren vielleicht noch eher machen, war es noch eher umwog ein bisschen freier in der eigenen Argumentation zu sein und wie man sozusagen seine Texte da aufbaut. Also das ist sozusagen auch ein äh, historisch Kontingent. Und in, also... Ich kann ja immer nur für mich sprechen. In meinem Verständnis würde ich schon sagen, dass es da insofern eine Ähnlichkeit gibt, dass alle Texte, die ich anfange, mit einem relativ klaren Interesse losmarschieren. Also was dann in der Wissenschaft übersetzt die Forschungsfrage wäre. die sich dann in, äh, Nicht die Fragestellung, die sich dann in Forschungsfragen gliedert. Und im Grunde, was jetzt nicht so sexy klingt, ist das auch so ein bisschen mein Modus für Literatur. Also dass ich nicht erst habe ich eine Figur und denke, oh wow, das ist aber spannend, eine Pilotin gefangen auf einer Insel voll mit sprechenden Schlangen, da muss ich was draus machen, sondern erst die Fragestellung, ich will mich mit Menschen beschäftigen, die denken, sie können mit Schlangen sprechen, dann sage ich, wer könnte mit Schlangen sprechen, eine Pilotin, die da gestrahlt ist. Also der Prozess ist dann doch sehr ähnlich wie bei der
1: Du hast gerade erwähnt, dass, ich nehme an, die Corona-Pandemie euch so ein bisschen davon abhält, jetzt ins Feld zu gehen in dem DFG-Projekt und das wäre jetzt sozusagen eine Annäherung an die Gegenwart oder Annäherung an die Wirklichkeit, vielleicht eher und bei den Romanen fällt ja auf, dass sie auch in einer gewissen Form Annäherung an Gegenwart sind, dass Themen wie Prepper, Klimakrise, Digitalisierung, soziale Ungerechtigkeit und so weiter vorkommen. Das ist anders jetzt aber so etwas gibt, was ich strategische Distanzierungen nennen würde. Also yeah. ähm, ich bin großer Fan der gigantischen Schwarzenten in Lärm und Wälder oder eben das Meer, ganz eigentlich, wenn man von der Küste zurückzieht. Warum braucht es diese Distanzierungsgesten? Also man mm. so ein ganz klarer Abstand eingeführt. Geil, echt äh, wirklich keine
2: Sau, hat mich je auf diese Enten angesprochen, die sind mir so wichtig. Und die Enden sind im Grunde diese, die sind ja so groß wie so ein Golf oder ein Zer Ibiza, weil die einen Abstand, also weil die einen Abstand zur Wirklichkeit schaffen, der dafür hoffentlich dazu beiträgt, dass die, Le die Rezeption sich nicht darauf beschränkt, das historisch auszulesen. Also, was ich nicht verhindern konnte beim ersten Buch, deswegen waren die Enten offensichtlich zu wenig. Und deswegen habe ich dann ein bisschen mehr noch aufs Gas gedrückt beim zweiten, weil die Leute es dann immer noch gelesen haben, so wie, ah, so ist es in Lateinamerika Anfang des 21. Jahrhunderts um soziale Ungerechtigkeit und ungerechte Vermögensverteilung bestellt, weil es geht ja um die Community und es ist ja offensichtlich, sagen die Senioren, und Senor, also geht's darum und dann ist das irgendwie ein Gesellschaftsabbild. Und... Das ist okay. Diese Lesart ist ja auch ein Funke Wahrheit drin. Aber eigentlich ist ja das Buch, das mal oder das, was mich interessiert, eher so, Grund, so ein bisschen höher geordnete Fragestellungen oder so mit einer höheren Flughöhe angesiedelt, was ich eben meinte mit dieser mit diesen Kontrollverlustfantasien oder Kontrollherstellungsfantasien. Und beim zweiten Buch ist es genauso. Also wenn da zum Beispiel die Fragestellung war, um es verkürzt da darzustellen, wie geht, wie geht gesellschaftliche in Organisationen und wie gehen Individuen mit dem Verlust von sinnstiftenden Strukturen ab? Äh, um? Dann hätte ich natürlich auch eine Erzählsituation wählen können, wie zum Beispiel den Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja? Also das ist eine radikale Zäsur, die sich durch alle Schichten durchzieht und hätte da so rumspinnen können. Aber dann wäre es sozusagen nur ausgelesen auf das. Und alle anderen, das, was ich meinte mit diesem Scharlatanerie, also sozusagen Sachen in Verbindung setzen, dann wäre dann vielleicht Flöten gegangen, weil es reduziert gewesen, weil es, es reduziert dann die Wirklichkeit auf Historisches und auf Momentanes, Situatives und nicht auf sozusagen wiederkehrende Muster und Strukturen und Pattern und sowas. Deswegen, ich nenne es immer ja genauso Fiktionsabstandshalter die Enden, ich dachte eigentlich die Enden, diese fliegenden Enten waren da auch ganz bewusst reingesetzt, damit niemand denkt, ah, das ist das ist jetzt dieses eine Viertel nördlich von Buenos Aires, sondern ja, da es auch riesen Enten, das kann das ja gar nicht sein.
0: Du hast eben geschrieben so von wegen, wenn die Strukturen verlor, äh, erzählt, von wegen, wenn Strukturen verloren gehen und wie man damit umgeht. Und in Miami Punk ist es ja so, dass sich viel um Computerspiele dreht und es auch zu so scheint, das würden die so ein bisschen den Ersatz liefern. Es ist aber auch so, dass diese Computerspiele auf Erzähl- und Strukturebene eine große Rolle spielen.
2: Mhm.
0: Sich eben analoge und digitale Räume ineinander vermischen oder nahtlos ineinander übergehen. Könnte man sagen, dass Miami Punk ein postdigitaler Roman ist?
2: Was, was ist Postdigitalität? Was meint das? Im Sinne von, dass es kein Thema mehr ist. Mhm. Ja, also in also für die Figuren ist es sicherlich, ähm, kommt, ja drauf an, kommt ja immer darauf an, welche Kohorte man sozusagen in den Blick nimmt. Da würde ich sagen, die Mehrzahl der Protagonistinnen unter 40 sind, ist es ja eher eine Wahrscheinlichkeit, dass es für die kein Thema ist. Die unterschiedlichen Spielarten von Computern oder Computerspielen oder im Internet oder was auch immer. Was wäre denn ein digitaler, also anders gefragt, was wäre denn ein digitaler Roman? Das frage ich dich mal, was wäre ein digitaler Roman? ich habe wahrscheinlich als Literaturwissenschaftsleute mehr Plan. Was ist ein digitaler Roman? Oder was ist ein anderer postdigitaler Roman? Soll ich mich jetzt so dumme Nachfragen stellen?
0: Wir loten gerade das Postdigitale eigentlich aus, aber so digitale Aha. Romane. Ich würde denken, dass zum Beispiel diese E-Mail-Romane mhm. ein riesiges Thema ist für alle Beteiligten und nur noch eine E-Mail geschrieben wird und als Antwort die andere und aber das nicht ineinander übergeht und es äh, also einfach nicht in die restlichen Erzählungen von dem, dem Text eingearbeitet wird.
1: Wo es eine klare Opposition gäbe zwischen digitalen, Analog- und virtueller Welt und sozusagen realer Welt und es da keine Überschneidungen gäbe. Und sagen, es eine klare ah, Ordnung, die alt weiß neu ähm, meistens auch irgendwie moralisch gewinnt dann gut schlecht. Das scheint ja mal mir nicht der Fall zu sein. Und ähm, ja. wir würden jetzt darunter, weiß ich auch noch, Leif Franz, Franz, Pastell fassen, ja. Joshua Groß, ich sagen, es gibt ja einige, ja, ja, ja. bei denen relativ klar ist, das spielt keine Rolle, dass man da stark Unterscheidungen trifft. Ja, total. Ja,
2: das spielt keine Rolle für die Figuren. Jetzt, ein, ein klassisches Beispiel, das ist der Punkt, vielleicht nicht mal heute, aber das ist eher, glaube ich, ein Erzählproblem, also wenn man sich natürlich das zum Thema machen will, weil man findet, Computer sind blöd <lacht> oder irgend so ein Quatsch, ähm, kann man das natürlich machen. Aber ein so klassisches Erzählproblem sind tatsächlich, finde ich zumindest manchmal, Telefone. Weil Telefone eigentlich viele Erzählsituationen lösen würden. Also wenn es irgendein Problem gibt, dann könnte man sagen, hey, warum googeln jetzt nicht einfach? Und das sind dann wie so kleine mini mini hürden die man so umgehen muss, weil man es vielleicht auch so gewohnt ist, dass die nicht vorkommen. Man ist so gewohnt, dass die Personen nicht einfach ständig mal kurz auf ihr Telefon gucken. Die auch es
1: gab eine Diskussion dazu, gerade ah, für, für Horrorfilme. da ist natürlich wichtig, dass sie nicht irgendwie irgendwo anrufen ja. können, dass sie gerettet werden können. Und eine Zeit lang, hier wir, ich höre ein paar Artikel auch zu, Gab es immer unplausibele Situationen, warum die eben das Telefon, also kein Empfang, ähm, das ist irgendwie verloren, irgendwie kaputt. Bis es ist dann irgendwann die Drehbuchschreiberinnen so gut waren, dass sie dann Situationen sozusagen erfunden haben, in denen das Telefon damit funktioniert. Das wäre sozusagen auch so eine Verschiebung zum postdigitalen integriert. Das was
2: nicht mehr verstecken muss, weil es Nuisance ist fürs Erzählen. Aber das sind ja quasi die handwerkliche Seite und auf inhaltlicher Seite sowieso nicht genau. Also würde ja das ganze Buch würde keinen Sinn machen, wenn es nicht auch diese diese alternative Formen der Interaktion gäbe für die Menschen in dieser kaputten Stadt, genau. Aber ja, beide Seiten treffen aufs Buch zu.
0: Wieso hast du dich überhaupt für Computerspiele entschieden? Lässt sich dann ihnen, beziehungsweise mit ihnen, etwas erzählen, was anders nicht möglich, nicht sagbar wäre?
1: Das ist, ist ja vielleicht auch ein erzählerisches Problem, wie das, also das Telefon, also... Das, oder ja, auf ja, ja. Und dann habe ich ja ganz bewusst am Anfang so eine
2: die Szene hingesetzt, wo gespielt wird, also, auf der, sozusagen, gehen wir mal die, auf die Flö größte Flughöhe. Was können besonders, können besonders gut? Die können sehr gut organisiert, verlässlich Anerkennung ausschütten in kleinen, mini, mini Dosen. Ein kleiner Erfolgserlebnis. Und das, deswegen machen die ja auch Spaß. Und deswegen spiele ich die gerne. Das war sozusagen der erste, der erste Link. Also, also, für mich klar war, in welche, was, mich, was mich interessiert, nämlich die Frage Bedeutungsverlust und wie kann man, wie stellen wir Bedeutung her? Und dann exerziert man natürlich tausend verschiedene top durch: Familie, Religion, Mystik, Welterklärung, aber eben auch sowas wie äh, auf einer Mikroebene, sowas wie kleine Erfolgserlebnisse. Und Spiel Spiel können sozusagen das natürlich. Ne? Das ist der, in dem Sinne sind sie wie eine Slotmaschine. maschine Sieht da dran so und dann macht es Bling-Bling und dann geht's weiter. Und das ist ja auch, wenn man dann mit Leuten spricht, die so Computerspiele schreiben, das ist ja ganz klar auch so organisiert. Selbst bei Open-World-Games, da ist ja die große Herausforderung, naja, wenn wir eine gewisse Freiheit stellen, wie man sich bewegen kann in der Welt, ist es natürlich schwieriger sozusagen, das zu dosieren, diese Erfolgserlebnisse. Weil man man führt die nicht wie bei alten Final-Fantasy-Spielen durch so einen Schlauch und dann, ah, hier kommt jetzt ein Boss, hier kommt ein Plot-Twist und hier kommt jetzt äh, dieser geile Gegenstand sondern, die bewegen sich frei in die Welt, aber auch dafür gibt es sozusagen gewisse Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel so alle circa 40 Sekunden muss man etwas entdecken. Irgendein NPC, der da rumläuft, irgendein Bär, der da in die Ecke kackt oder so. Also irgendwas, was sozusagen kurz Aufmerksamkeit und kurz wie so Zufriedenheit herstellt. Und das ist sozusagen auf einer ganz abstrakten, auf der allerabstrakten Ebene das, was mich interessiert hat oder was, warum ich das relevant fand für den Roman. Und dann kann man natürlich noch auf Kleinteiligere Ebenen über tausend verschiedene Sachen reden, warum es interessant ist. Ich könnte über meine eigene Biografie reden, könnte darüber reden, über das Schreiben von Computerspielen als Kunstform, warum das interessant ist. Genau, da würde ich mich einfach nach euch richten, worauf ihr Bock habt.
1: Das also Interessante ist, ein Punkt, also, ein Punkt nicht erwähnt hast, der für mich, das erste war, was ich als einen Roman gelesen habe, mit Computerspielen dann verbunden habe. Vielleicht auch, weil, ich glaube, das erste Spiel, das gespielt wurde, ist ja Age of Empires 2. Mm -hmm. Das ist für mich so ein bisschen nahegelegt, dass Computerspiele ja auch als Gesellschaftssimulationen ja. äh, auf einer sehr abstrakten Ebene funktionieren. Was mir so die Frage gegeben hat, naja, wie verhält sich jetzt eigentlich das Computerspiel in dem Roman zu, zum Literarischen einerseits? Also, dann ist es genau nochmal was, wo man so in einem kleineren Rahmen Gesellschaft reflektierbar machen kann? Und andererseits gibt es natürlich auch ein soziologisches Interesse. Und man hört jetzt im Hintergrund, dass Juan sich Notizen sogar macht. Jetzt bin ich sehr gespannt, <lacht> was kommt.
2: Nee, genau, da bin ich Aber das hätte ich subsumiert unter den anderen Sachen, die sozusagen, warum es erzählenswert ist, ein Videospiel. Weil es eben genau natürlich auch Gesellschaft erzählt. Und selbst das dümmste, dümmste Spiel, was Activision irgendwie rausscheißt, erzählt ja irgendetwas. Einerseits über die Kulturindustrie, über die Produktionsbedingungen und über bestimmte Topoi, -E, die da irgendwie so durchexerziert und reproduziert werden. Aber das hätte ich sozusagen erstmal eine Stufe niedriger gestellt, auch das ist wie so ein inhaltlicher Punkt, der, der der struktur weil die Frage wäre gestellt, warum kommen Videospiele in dem Buch vor? Und da war sozusagen die Strukturantwort ist erstmal darauf, das kann irgendetwas herstellen, was Zufriedenheit mit der Situation und Akzeptanz der Wirklichkeit herstellt. Und genau auf einer geringeren Ebene ist das natürlich auch das, was so in diesen spielen da so in den, ich würde mal sagen, drei Spielen, die da am prominentesten sind, nämlich einerseits Age of Empires, einfach weil es am ersten Kapitel vorkommt, Counter-Strike 1.6, was ja auch ne dieses diese Dualismus von, da sind die Counter-Terrorists und da sind die Terrorists aus dem Nahen Osten. Und dann eben das dritte Spiel, was so das heimlich wichtigste Spiel des Buches ist, das, das Spiel, das wie geschrieben wird, nämlich das Elend der Welt, was ja genau versucht, dieses diese diese Trennung von realer Gesellschaft und der fiktiven Spielgesellschaft, das ist ja dann auch so ein Open-World-Game theoretisch, was so sich automatisch generiert, zu trennen, indem es versucht, dass sich die Welten gegenseitig infiltrieren. Also, dass man dann diese Protagonistin Robin will eben dieses Spiel schreiben, wo sich Programmzugriff verschafft zum Rechner und dann man in der Realität sozusagen Anrufe erhält, E-Mails bekommt von Figuren in der Welt, aber gleichzeitig das Spiel auch Figuren generiert aus der realen Welt, weil man weiß, man hat irgendwie so eine E-Mail bekommen mit dem Rezept von irgendwelchen Kartoffelstampfern, von eigenen Eltern oder so, und dann kommt das sozusagen im Spiel vor. Das ist also so ein sehr konzeptkunstmäßiges Game, was sie da schreiben. Will. Das sind diese, so, glaube ich, so, da wird das, glaube ich, so deutlich den Punkt, den du da eben gemacht hast, ja.
0: Das Spiel von Robin stellt ja auch so ein bisschen da, ähm, so Soziale Abläufe oder greift die ja ein bisschen auch auf. Aber es ist ja nicht nur das einzige Spiel, wo soziale Anlässe dargestellt werden, sondern es ist ja auch dieses Counter-Strike 1.6 Turnier, wo ja. alle zusammenkommen und nochmal ein letztes Mal gegeneinander im Wettkampf dieses Spiel spielen. Würdest du sagen, dass diese Funktion des Sozialen eben in der öffentlichen Diskussion oft unterschätzt wird?
2: Ja. Eben, genau. Im Grunde habe ich das ja auch quasi auch selber nochmal durchexerziert, indem ich erstmal den Fokus aufs Individuum gelegt habe. Ne? Das Individuum, was da so sitzt und äh, irgendwelche Inputs bekommt und dann passiert was im Gehirn. Also Muss es zu dem, was meinen wir mit sozialen? Meinen wir sozusagen organisiertes Soziales oder meinen wir einfach kollektive Erfahrungen von Individuen, die eine gewisse Schnittmenge haben? Also ne, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns zusammengucken und sagen, oh Mann, ich habe auch immer 1,6 gespielt oder ich hatte auch eine Nintendo 64 weil wir eine bestimmte Kohorte sind, dann ist es natürlich eine andere Form von Sozialität, als die, die jetzt in diesem Counter-Strike irgendwie präsent ist, wo es eine Organisation gibt, die das herstellt, wo es irgendwie monetäre Interessen gibt. Und da muss man dann klar, genau, da würde ich dann einfach unterscheiden zu was der soziale Aspekt von Videospielen. Der eine ist eben der Organisierte und der andere ist der informelle, kulturelle. Und beide sind auf eine Weise interessant und natürlich auch vermischt, also kann man jetzt auch nicht so trennscharf äh, auseinanderhalten. Vielleicht ist das counter strike 1 1.6-Team vielleicht doch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es doch für mich so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, Blödsinn ist. Weil das lebt ja quasi davon, ne, es gibt dieses Team, was reist, das nach Miami einreist und dieses letzte 1.6-Turnier spielen wollen. Und die Organisation ist ein bisschen fadenscheinig, die dahinter steht, aber ist auch egal. Aber begleitet wird sozusagen diese, dieser Handlungsstrang immer von so einer permanenten, ästhetisierenden Reflexion über das Spiel selbst, ne, über die Spielkultur jenseits der Organisation. Quasi ein bisschen in diesem David Foster Wallace-Gestus, wie er über Roger Federer schreibt, wird dann über Counter-Strike-Spielerinnen geschrieben. Das muss man ehrlich sagen, in der Regel Spieler. Und das ist auch so die Situation, die besondere Situation, in der sich diese diese Teams befinden, ist nämlich, dass dieses Organisationale wegbricht. Also, das ist sozusagen der dem wird privatwirtschaftlich der Hahn abgedreht in diesem Spiel, weil es 15 Jahre alt ist. Und was bleibt, ist sozusagen nur noch diese informell organisierte Kultur, die so irgendwie den ästhetischen Wert die ganze Zeit mit aller Gewalt hervorkämmt. Ne? Also das ist der Erzähler, der über das, das Spiel spricht und über die Strategien, der fällt ein solches, so, so ein krasses Rüstzeug auf, um irgendwie Schönheit in dieses Spiel reinzubringen, wo man sich schon darüber diskutieren könnte, ob die da ist. Wo man aber so merkt, dass das ein kollektiver Versuch ist, alle arbeiten sich sozusagen, ne? Da wird dann so im Buch wird dann beschrieben, dass es so verschiedene Fachzeitschriften gibt, ähnlich wie so Journals, in denen so strategische, intell quasi intellektuelle Diskussionen geführt werden, vielleicht parallel zum Feuilleton, wo so ein ganz krasser kollektiver Grip auf dieses Spiel irgendwie klar wird, ne? so wie das geht nicht weg, das bleibt für immer. Äh, aber das, das wird ihm gleichzeitig aber organisational tatsächlich unter den Füßen weggezogen. Sorry, das eine lange Antwort. Ist
1: es Ist nicht deswegen auch wichtig, dass es eben ein Sex ist? Yeah. Weil das ja, wenn ich es richtig informiert bin, aus der Community sozusagen, als Mord eigentlich von Half-Life genau. entstanden ist. Im Gegensatz jetzt ja, zu sowas wie CSGO, das dann super kommerzielle Version ist. Ich habe jetzt dann nach der Lektüre auf Twitch ganz viele Counter-Strike-Troniere angeschaut, um <lacht> diese ganzen äh, taktischen Reflexionen verstehen zu können. Und so fand ich diese Ästhetisierung des Spiels dann schon nochmal sehr interessant. Und wir kamen jetzt, glaube ich, auch deswegen auf diese Gruppe also, also soziale, als soziale Einheit, weil das ja am Ende, als in CS Office, sozusagen diese Glitches auftauchen, es ja auch da sozusagen darum geht, es gibt sozusagen eine Familie als Einheit, eine Familiengeschichte. Und ich hatte das immer so ein bisschen verstanden, dass es ja diese Counter-Strike-Team-Familie so ein bisschen spiegelt, dass die sich selbst dann nochmal begegnet in den Glitches.
2: Ja, Oder Wie die ist die ja, ja, total. Ich meine, es gibt, glaube ich, verschiedene. Ja, genau. Also, genau. Es hat auf jeden Fall einen Familiencharakter. Deswegen gibt es auch so diesen, diesen, sehr, diese sehr junge Figur. Weil das, die sind ja alle in der Regel 30 bis 40, die anderen, weil es eben so ein altes Spiel ist und die damit sozialisiert wurden. Und diese eine ungewöhnlich junge Figur hat dann eben sozusagen auch gerade, stellt noch eher stärker dieses Familienbild in den Vordergrund. Es wird ja auch immer wieder zum Thema gemacht, dass der eine, der einzige ist, der schon Kinder hat. Von daher, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja noch so, das möchte ich jetzt quasi nicht verraten, noch so alternative Konstellationen, wo dieses Spiel herkommt, also wo, wo dieser Glitch herkommt und so. jedenfalls es macht man so andere Türen auf. Also wie kommt, okay, dieses, okay. wie kommt der Glitch in dieses, auf dieses, auf diese Rechner, ich ja, okay.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, eigentlich sind es ja keine richtigen Glitches, weil man vermuten kann, dass die eigentlich absichtlich da eingebaut wurden. Genau, das ist
2: sozusagen ja. nicht restlos geklärt und es ja. auch, wäre auch witzlos zu sagen, es ist so oder so, aber beides ist sozusagen möglich. Es ist genauso möglich, dass das äh, aufgespielt wurde. Dass das ist quasi eine Aktion wird.
0: Okay, wenn wir schon beim Glitch sind, welche Rolle spielt denn der Glitch oder das Glitschen in Miami Punk? Also ich muss zugeben, ich hatte teilweise beim Lesen das Gefühl, der Roman glitscht. Weil mhm. ich gemerkt habe, okay, ich war unaufmerksam. Okay. Mhm. <lacht> ich muss nochmal...
1: Aber es gibt auch diese ganz konkrete Szene, wo die Katze über die ja. Konsole läuft und der Junge sich dann erinnert, nee, in meiner Jugend gab es sozusagen auch Situationen, wo es in der realen Welt geglitscht hat.
2: Mhm. Genau, im Grunde ist ja, je nachdem wie analytisch trennscharf man jetzt den Glitch irgendwie äh, auf eine Definition einprügelt, ist ja sowas wie das, ist die ganze Erzählsituation ja ein einziger Glitch, der nicht weggeht. Also der sozusagen, es fehlt das Pad, der Stadt fehlt das Patch. Und die versuchen die ganze Zeit aber, dieses Patch zu erarbeiten für die Abwesenheit des Atlantiks unter anderem eben. Und das ist sozusagen die erzählerische, da wird es immer so, diese Erzählsteife von etwas ist kaputt, funktioniert aber noch bis zu einem gewissen Grad weiter und stellt dann diese die deformierte, surreale Version der Wirklichkeit irgendwie da, die noch als solche in ihrem Kern erahnbar ist, weil nicht alles, weil der, der Glitch zeichnet sich ja auch immer durch dieses Partielle aus. Es ist ja nicht ein Zusammenbruch des Systems, sondern es ist der Zusammenbruch von Teilsystemen. Von zum Beispiel Character Animations oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, räumlichen Fehler, Terrains und sowas. Und genau das passiert ja auch am Buch. Ne? So partielle Elemente von Normalität, von Gesellschaft sind sozusagen ausgehebelt oder sind nur noch Mutationen ihrer eigentlichen, einer anderen Form des Zeichen, einer eigentlichen äh, Form. Und irgendwie geht es aber trotzdem weiter. Das kennt man ja auch, deswegen ist es ja auch, das habe ich so genossen, diese, als Cyberpunk 77 rauskam, diese Compilations von Glitches. Die Stadt, die einfach so weitermacht, ne? egal wie viele Autos da immer wieder boom, 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 gegen dieselbe Lightpunk ran und dann die Passanten so völlig stumm daneben stehen in ihrer äh, t animation äh, Post. Und das könnte ich mir stundenlang, dass sozusagen der ästhetische Wert, also der, der semantisch inhaltliche Wert, wäre dann sozusagen dieses partielle Kaput, die partielle Kaputtheit. Und der ästhetische Wert ist einfach diese, diese Absurdität, die aber auch, das ist natürlich verknüpft mit dem Inhaltlichen, dieses, diese Gleichzeitigkeit von etwas funktioniert ganz offensichtlich ganz schlecht, aber trotzdem geht alles darum irgendwie weiter. Es geht ja, Der Verkehr hört ja nicht auf, das Spiel sagt ja nicht Error, Error, Error und fährt sich runter. Und genau das ist ja so die, Situation, die Erzählsituation vom Buch. Also ganz viele Sachen sind kaputt und ganz genauso viele Sachen gehen einfach weiter. Und da berichten, so wie es jetzt dieses Gebäude da eingestürzt ist und Tod und Verderben in diesem Viertel, geht trotzdem alle ganz normal morgens zum Bäcker. Das ist sozusagen derselbe Ort, es kann nur 500 Meter weiter sein.
0: Ist der Schlaf dann ein Symptom vom Glitch? Wenn man das so sagen kann?
2: Mhm. Mm
1: Muss ich wenn, Der Schlaf sehen? ist, das ist, ist das ein Glitch
2: zweiter Ordnung eigentlich, ne? Mm
1: -hmm.
2: Also der Schlaf meint ja, dass der Hafen hat ja Logischerweise kein Wasser mehr. Das heißt, die Leute, die eigentlich am Hafen gearbeitet haben, zumindest eine kritische, eine gewisse Masse davon, beschließt halt weiterhin dahin zu gehen und da zu arbeiten. Und zwar so viele, dass die einfach quasi Arbeit simulieren. Also die haben dann die Kranfahrerinnen, können dann so Kräne herumfahren und dann, kommen neue, dann werden die Container so ein bisschen hin und her geschoben und es wird Urlaubspläne gemacht und es kann einfach so Arbeit gespielt werden. Und das ist ja im Grunde eine Reaktion auf, also ja, in dem Sinne, Glitch zweiter Orten, wenn man sagen würde, der erste Glitch war die Abwesenheit des Meeres und der zweite Glitch ist, dass die sich sozusagen jetzt ihr Verhalten so anpassen, um Realität oder Wirklichkeit zu verleugnen. Und da das ist aber wieder interessant, das ist ja bei besonders komplexen, und vielleicht nicht kompliziert, sondern komplexen Spielen der Fall, wie zum Beispiel Dwarf Fortress. Ähm, da gibt es immer diese, ich weiß nicht, ob das, das jeder und jeder kennt, in relativ komplex, äh, Entschuldigung, komplexes Computerspiel, wo es darum geht, man hat so Zwerge, es sind alles nur so in ASCII-Schrift gehalten und man hat so Zwerge und die bauen so, und man will mit denen quasi äh, eine, einen Nord aufbauen, eine Zivilisation. Das ist relativ schwer, weil die schnell sterben können, die sind auch nur kleine, also es ist alles wie so, als würde man so ein matrix Bildchen gucken, ich spiele es eigentlich relativ gern. Und ein berühmter Glitch von diesen, das ist von so zwei Brüdern, äh, den die in so einer Mini-Doku erwähnt haben, war dass Leute irgendwann beschrieben haben, dass in den in manchen Kneipen, also es ist wirklich, du kannst da unendlich viel Scheiß machen, in manchen Kneipen sterben, in manchen Kneipen ist der ganze Boden voll mit toten Katzen. Und diese, so hä, okay, wie kann das sein? Wo kommen jetzt diese Katzen her? Und dann haben die sozusagen reverse-engineered oder debugged, äh, indem sie dann festgestellt haben, okay, wie kommen die Katzen rein? Naja, das ist offensichtlich eine Kneipe, äh, erstmal ist es ein Ort. Innerhalb der Welt, wo Katzen überhaupt existieren. Dann ist diese die Bevölkerung da auch den Katzen nicht abgeneigt, das ist die zweite Bedingung. Ähm, dann gibt es eine Kneipe, muss auch nicht unbedingt gegeben sein. In der Kneipe wird dann getrunken, die sind aber sehr trinkfreudig, die Zwerge. Das heißt, die schmeißen auch und besaufen sich und geraten dann in den geratenen Rage und schmeißen dann das Bier auf den Boden. Oder ihre Gläser, wenn sie so fertig sind. Das heißt, der ganze Boden ist voll mit Alkohol. Dann laufen die Katzen dadurch. durch haben Alkohol an den Pfoten und wenn sie sich dann putzen, also sich die Pfoten lecken, kriegen sie Alkoholvergiftungen Alkoholvergiftung und sterben. <lacht> und in dem, in, in dem Sinne ist es ja eigentlich nicht mal ein Glitch, sondern einfach zeigt einfach nur sozusagen die, die Verknüpftheit von Welt.
1: Ja, der Glitch war eigentlich schon eine Frage aus, aus dem Arbeitsbereich. Da gibt es Philipp Ohnesorge, Sorge, beschäftigt sich sehr ausführlich mit dem Phänomen des Glitches, und anderem auch in Miami-Punk. Lena hat es ja schon erwähnt, wir machen eine andere Frage aus dem Arbeitsbereich, sich jetzt auch nochmal auf Computerspiele bezieht und eigentlich einen Punkt aufnimmt, den du vorher auch schon angesprochen hast, nämlich als du gesagt hast, naja, eigentlich sind es eher Spieler, die der Counter-Strike spielen und keine Spielerinnen. Genau, ich lese die Frage von Dustin Mattes einfach vor, welche Rolle spielt so etwas wie Queerness oder queere Identität im Roman, zum Beispiel bei Robin als weiblicher also, Frau oder bei Lynn's Schwester, die Ringerin ist und offenbar auch nicht traditionellen Bildern von Weiblichkeit entspricht. Verbindet sich Queerness bzw. generell Devianz von normativen Bildern im Roman für dich in irgendeiner Form mit Games oder steht das eher nebeneinander? Unmittelbar mit Games. Das war nämlich ja auch
2: schon so eine Frage, da kommen quasi dann, ja, in ethisch klingt immer so groß, aber ethische und ästhetische Fragen zusammen, ne, weil, also, wenn wir wollen, dass wir eine gleichberechtigte mentale Repräsentation haben, dann, äh, muss man, muss, muss, das natürlich, auch sprachlich dargestellt, werden. dann muss eben von Kahnfahrerin ihre Rede sein. Und bei den, bei Counter-Strike hatte ich auch überlegt, ob das nicht sozusagen, weil es, wie interessiert ob in der Realität es nur Männer spielen, auf professioneller Ebene, wie in das ist scheißegal für den Roman, das kann, ja komplett sein, können ja Tiere spielen. Aber immer wieder habe ich dann immer die Entscheidung getroffen, okay, es soll jetzt sozusagen nicht nur ein utopisches Weltbild was ich, oder ein ideologisches Weltbild, was ich habe, soll da so durchexerziert werden, sondern es soll immer, die Fiktion soll stellenweise auch sozusagen ihren eigenen Stellenwert haben. Also zum Beispiel manche Figuren, auch wenn ich oftmals eben zwischen femininem und maskulinem wechsle, äh, wenn so konservative Figuren, die tun das eben nicht, die sprechen dann eben nicht von Kranfahrern, ganz gezielt nicht. Und der ganze Counter-Strike-Handlungsstrang steht in der, eher unter diesem konservativen, sozusagen mal klassisch-ideologischen ähm, Weltbild. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Von daher ist die Queerness oder Subversivität grundsätzlich in diesem Handlungsstrang eher unterrepräsentiert. In Form von Robin ist sie natürlich dann auf der anderen Seite sehr präsent aber die macht ja auch
1: keine populären Computerspiele jetzt. Genau.
2: Ja, mhm. ja habe so noch nicht so über nachgedacht, weil Queerness war jetzt auch nicht. Nee, also ich hätte dann eher gesagt, das existiert so nebeneinander. Die Frage zu mir.
0: Vielleicht kommen wir dann auch noch in einen anderen Kontext, in dem wir uns beschäftigt haben. Und zwar nicht nur unser Projekt, sondern wir hatten auch Gäste aus Frankfurt. Und zwar, ich nenne es jetzt mal das Team von Heinz Trück und aus, ich habe die Stadt vergessen, Münster. Okay. <lacht> Mit ähm, dem Team von Moritz Basler und haben einen Workshop zum Miami-Komplex gemacht. weil uns aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren eben einige Bücher erschienen sind, die diesen miami Bezug haben. Zum Beispiel hatten wir dabei gelesen Armin Avanessian, Miamification oder Joshua's Groß Flexen in Miami und natürlich auch Miami Punk. Eine Frage, die wir uns dabei gestellt haben, wieso Miami?
2: Mhm. Wir werden wahrscheinlich alle drei anders beantworten. Ich finde übrigens interessant auch, ich, da hat, das hat noch niemand diese drei zusammengebracht, wahrscheinlich, weil es auch keine drei Talking Dudes aushalten würde. Interessant finde ich, dass es eigentlich umgekehrt ja erwartbar wäre, also, dass erst die Romane kommen und dann kommt die Beschäftigung. Das wäre eigentlich der. Das finde ich das charmante, das Amens Buch zuerst obwohl
1: das ist ja auch gewissermaßen Romanhaft das ist, also so ein autofiktionales Experiment.
2: Mhm. Ähm. Also bei ihm ist es natürlich, also äh, auch ganz konkret natürlich der Anlass, dass er da war. Wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe Joshua neulich erst getroffen. habe
1: ihn nicht gefragt, wenn ich interessant zu wissen, was er darauf sagt. Und also, meine äh, hast du ihn gefragt? Wenn man nicht direkt gesagt hat, also in irgendeinem Interview hat er mal gesagt, er war irgendwo in Südostasien und er wollte aber, er brauchte aber einen Schauplatz, also war so also mit dem Stipendium, glaube ich, in Südostasien, und er brauchte aber einen Schauplatz im Westen irgendwo, der, und wollte aber, dass er klimatisch so relativ ähnlich ist, wie er sich jetzt befindet. Das war so seine Begründung, warum Miami eigentlich. <lacht> Geil.
2: Meine Begründung ist, aber mir das ist immer im, im Nachhinein ist, das immer so alles schön, Ex-Post-Rationalitäten schön sortiert, als könnte ich wie so ganz klar sagen, ah, am Dienstag 2016 habe ich entschieden, das, weil, und dann habe ich das sozusagen einstimmig verordnet, aber so wie ich das rekonstruieren und so konstruieren würde, ist das, was ich eingangs schon meinte. Also diese, diese Loslösung von einem historischen Kontext, die ich nicht wollte und deswegen einen Ort gesucht habe, der eh eine gewisse Ferne ausstrahlt oder eine gewisse, im Grunde, im Grunde, was haben die die Mehrzahl der Personen, die dieses Buch lesen werden, also deutschsprachige Raum von Bild von Miami, in der Regel ein mediales, ne, also irgendwelche Beach-Geschichten, irgendwelche Videoclips und irgendwelche Dokus über Drogenhandel in den 70ern. Das heißt, es ist eh schon so ein sehr hochgejazztes, ästhetisiertes Bild von einer Stadt, was nicht in ein Spannungsverhältnis oder in so ein Crash-Verhältnis kommt mit eigenen Erfahrungen, die man vielleicht hat von New York oder von Amsterdam oder welche andere Stadt auch am Wasser liegt, weil das, das war tatsächlich eine Entscheidung, die relativ früh kam, in ein Naturereignis zu nehmen, weil ich ja eben sozusagen gesamtgesellschaftlich was durcharbeiten wollte. Und da dachte ich eben schnell ans Wasser. Und dann habe ich also nach Küstenstädten gesucht und dann eins gefunden, was dieses, dieses Mischverhältnis aus Nähe und Ferne hat. In dem Sinne ist meine Entscheidung, ist, ist Joshua vielleicht gar nicht so anders als meine Erklärung zu sagen. Natürlich hätte man auch Shanghai das Wasser abdrehen können oder so, oder andere Städten. Aber es sollte eben sozusagen dieses Mischverhältnis antizipieren, wer das mal lesen wird, von einer gewissen Nähe zu einer gewissen Ferne.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also wir haben dann auch über Leifanz Allegro Pastell dann noch zugestellt, gerade über diese ästhetische Argumentation, sozusagen, es gibt so die, die von diesen Pastellfarben, Miami Weiß, Stadtbild, das man hat und ähm, dann noch mehr Verbindungen gesucht. Also die meisten Erfahrungen, die ich, ich,
2: ich war da ganz bewusst, ich hätte ja auch hingehen, tatsächlich
1: wohne eine Tante von mir, ne?
2: ich hätte da auch hingehen können, aber das habe ich ganz bewusst nicht gemacht, um sozusagen auch wieder dieser historischen Falle zu umgehen. Also meine intensivste Auseinandersetzung mit Miami ist GTA Vice City. Ja.
0: Das fand mir auch spannend, dass sowohl du als auch Joshua Groß beide nicht vor Ort wart. Es gab schon vor Erscheinen von Miami Punk Twitter-Accounts, die sich auch in dieser Miami-Welt bewegt haben, ja. unter anderem Kai Zink und karl -Heinz Sommer, okay. die einen einem komplizierten Verhältnis zueinander standen. Mhm. Könntest du das kurz aufklären?
2: Ja, es gibt auch noch viel mehr, ich löse es aber gar nicht auf. Viel, viel, viel mehr. Das sind die, die sozusagen durchgeschlagen sind. Oder die, die sich dann auch irgendwann, konnte ich das auch nicht mehr, ich habe es auch nicht zusammen mit meinem Lektor gemacht, weil ich konnte das dann irgendwann alles nicht mehr managen, die Arbeit, die damit verbunden war. Und zwar metastasiert in dem Sinne das Buch ein bisschen, also metastasiert auf mehreren Ebenen ins Internet. Eines davon sind diese Websites zum Beispiel und das andere sind eben diese fiktiven Twitter-Accounts, die erstmal scheinbar in unserer Welt verankert sind, äh, die alle irgendwelche relativ banalen Biografien haben, aber da auch da ist der rote Faden, wenn man die alle nebeneinander halten würde, dass denen irgendwas weggebrochen ist oder denen irgendwas fehlt und die gerade in so einer Besuche sind, das zu ersetzen. Und diese beiden, die sich dann als Prominentesten herausgestellt haben, waren eben Karl-Heinz Sommer, ein pensionierter Lehrer, der gesagt hat, ich fange jetzt an Videospiele zu spielen. Und das klingt erstmal wie so banal, hat aber in seiner Biografie dann noch so, erfüllt damit quasi eine Lehre, die abseits seiner Arbeit sozusagen, hinterlassen ist in seinem Alltag, ist im Grunde eigentlich eine ein, extrem einsame Person. Und die andere ist Kai Zink, ein Schiri, der in die USA gegangen ist, ein Hobby-Schiri in die USA gegangen ist, und ähm, sich dann aber so verletzt hat, dass er nicht mehr Shiri sein konnte und dann überhaupt so eine Sinnkrise bekommen hat bezüglich seines Auswanderns und dann über Umwege den Rowdy, beziehungsweise den Spiritualistischen Kongress in Miami kennenlernt und wo dann so langsam klar wird, das ist nicht unsere Welt, sondern das ist eine andere und also Karl-Heinz Sommer wurde relativ prominent, ich war gegen Ende hin ich habe vergessen wie viele Info, nicht, es, folgen, es folgen einem ja nie so richtig viele bei Twitter aber es lesen unter Umständen sehr viele wir es also ich glaube das höchste was jemals so im Schnitt haben es immer so 70 bis 150.000 Leute gelesen was komplett gestört ist und dieser Kai also der Shiri typ geht halt in diesen spiritualistischen Kongress und das ist im Buch eben eine Institution die sich der Erklärung der unklaren Welt verschrieben hat. Aber das ist sozusagen noch eine Gegenspielerorganisation, eine Behörde, die auch im Grunde aufarbeiten soll, was gerade mit der Stadt passiert. Und die äh, esoterische Variante davon ist die selbstorganisierte, äh, der selbstorganisierte Kongress. Und da, das ist so ein Container für Weltverschwörungen, ESO, aber auch Geisteswissenschaft, äh, Fake-Anthropologie, was auch immer. Und dieser Kai Zink, der verliert sich da eben hin. Und wird Anhänger einer Theorie, die davon ausgeht, dass die Welt, also deren Welt, könnte man jetzt aber auch für die eigene vertreten, nicht real ist, sondern nur ein Spiel. Äh, nicht ein Spiel, ein Kunstwerk, Entschuldigung. Es gibt ja diese Simulationstheorien, in Anführungszeichen, das ist ein größte Blödsinn. Und die gehen eben davon aus, dass alles, was wir tun, wir sind eigentlich alles nur Nebenfiguren in irgendeinem von höheren Wesen organisierten Kulturguten, Buchen, Filmen, Videospielen. Und diese haben sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, die Wirklichkeit auszulesen, hin auf diese Theorie. Also sozusagen Pattern festzustellen, Motivketten, alles, was man sozusagen in der Literaturwissenschaft oder in den Kunstwissenschaften macht, irgendwelche Muster zu erkennen, um zu beweisen zu können, das ist ein Kunstwerk, das ist alles organisiert. Bisschen ja ein sehr äh, religiöses Vorgehen. Ne? So, ne? Das ist Gottes Werk. Und eine der zentralen Säulen dieser Theorie, das kommt alles gar nicht so sehr im Buch vor, ist, ich, ich weiß es einfach nur, ne? ist eben zu sagen, naja, jedes Kunstwerk oder vor allem jedes, jedes Buch hat halt ex, ja, Videospiel auch hat extrem viele Nebenfiguren, die nur ganz, ganz marginal gerendert sind und ganz wenig Informationen haben und deswegen auch immer wieder Auftragung. Videospiele sind dafür ein gutes Beispiel. Da werden ja immer so Assets auch äh, wiederverwendet oder nur so kombiniert. Dann ist es dieselbe dieselbe Körperfigur, aber hat einen anderen guten, anderes Dings, aber damit sieht die Stadt dann belebt aus, wenn die alle da rumlaufen, diese NPC. Ähm, ich komme gleich zum Punkt. Und Genau, diese Nebenfiguren haben also, so die Annahme dieser Theorie, recycelte Assets. Ne, die haben ähnliche Biografien, die hatten vielleicht äh, einen Vater, der sie geschlagen hat und das kommt bei ganz vielen Figuren auf und die haben dieselben Pins bei Konten und die haben dieselben E-Mail-Adressen, die haben dieselben Morgenroutinen, einfach um Ressourcen zu schonen. Genau wie im Roman, da kommt eine Figur vor, wird mit drei Sätzen erwähnt und man hat so eine Ahnung von der Person, obwohl er gar nicht viel mehr dahinter steckt. Und der stößt eben auf den Twitter, auf den mittlerweile populär gewordenen Twitter-Account von Karl-Heinz Sommer. Da hat die Realität dann sozusagen Teil beigetragen zur Fiktion. Und schlüsselt dem so auf, was ihn was er festgestellt hat. Und dann unter anderem, äh, schlüsselt er ihm eben, eben auf, ist dir nicht mal aufgefallen, dass alle unsere Tweets, die wir jemals abgesendet haben, mit denselben Buchstaben anfangen. Oder, dass das und das ist. dass das ist dein, ich kenne dein Pin, ich weiß, wie, wie deine Eltern heißen. Und versucht ihm halt klarzumachen, dass die dieselbe Gruppe an Nebenfiguren sind. Und dass er sich den, diesem Kongress anschließen soll und sozusagen sich das eingestehen soll, dass er nicht real ist. Und das ist das, was da passiert.
1: die Aufgabe der Literaturwissenschaftlerin alle Twitter-Accounts zu finden. Und ja. ich, aber gibt es überhaupt noch alle?
2: Viele habe ich gelöscht. Ich weiß gar nicht mehr, ja. ich, ich musste, äh, ich habe auch nicht mehr das Passwort dazu, weil ich verrückt geworden bin sonst. Äh, Albert, <lacht> äh, liebe Grüße, Albert äh, vom Schofferland. Der hat das dann irgendwann, hat der hat noch die Passwörter Ich habe ihm gesagt, viele habe ich auch selber noch händisch gelöscht, weil es war dann auch, es war einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das war zu verrückt.
1: Ich habe eine Figur dann irgendwie nochmal gesucht und dann, äh, weiß ich, komisch, ist sie nicht mehr da und dann. Äh,
2: Asthma ja. gibt es noch eine, die habe ich, die fand ich besonders toll, da habe ich eigentlich viel Hoffnung drauf gesetzt, die, Mit der wollte ich einfach so eine krass, äh, so eine sehr linke Bubble irgendwie äh, rein. Hat nicht geklappt, habe ich dann irgendwann noch gelöscht.
1: Ja, vielleicht letzte Frage. Es gibt ja, nochmal zurück zur Gegenwart und zu Gegenwartsdiagnosen, es gibt also verschiedene Vorschläge, die versuchen, die Gegenwart auf den Begriff zu bringen, also breite Gegenwart, absolute Gegenwart, endlose mhm. Gegenwart. Deine romanische scheinen mir jetzt aber eher für, mal ganz, so neutral für eine Parallelität von Perspektiven zu appellieren, die irgendwie vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen entstehen. Mhm. Ist denn die Gegenwart aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll, auf einen Begriff zu bringen?
2: Das ist immer so schwierig, weil er eher in so einem Konkurrenzverhältnis zu sowas wie Wirklichkeit und Realität steht. Und man sich so fragt, was sind, was geben die sich auch so gegenseitig? Ich bin sehr gespannt auf das Buch von Wolfram Lotz letztes nächstes Jahr, was rauskommt. Das ist, was ja auch wie so ein totales Tagebuch ist. Bisschen, ja, wie Apfel für alle, nur eben anders. Es ist irgendwie es ist ein nützlicher Begriff, solange man nicht zu genau versucht, ihn festzunageln. Das ist so mein mein Arbeitsumgang mit mit dem Begriff. Es ist aber auch übrigens sehr auffällig, wie sehr Verlage. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, Verlagsvorschauen durchzugucken in irgendeinem Jahr und geguckt, wo auf, wo kommt überall das Gegenwart vor. Ja, in welchen das sind ja immer diese so kurzen Textchen, die da drin stehen für den Buchhandel. und Dann steht ja was drin. Und es ist, war glaube ich irgendwie so eine absurde Zahl wie von ein Drittel scheißegal, dass das ein historischer Roman ist, dann wird immer der, also es gibt ja auch wie so einen Fetisch der Gegenwart, äh, des Gegenwartsbezugs in der Literaturbranche, wo dann immer gesagt wird, erzählt er, erzählt dadurch von unserer Gegenwart, Punkt, unter der Preis und die ISBN-Nummer. Da antwortet das die Frage, also, ja, weil ich will jetzt auch nicht was Blödes sagen, wie die Gegenwart ist alles, was uns umgibt, die Gegenwart ist äh, konstruiert, es jetzt sozusagen nicht ein, Grenzen, weil ich glaube, das macht auch den Begriff kaputt. Ich bin eigentlich ein großer Fan von trendscharfen äh, Begriffen. Zum Beispiel Dystopie, Utopie würde ich jetzt nicht so äh, benutzen, wie das unbedingt alle benutzen. Nicht alle oder viele. Aber bei Gegenwart finde ich das eigentlich seine Produktivität produktiv.
1: Um mal was Dummes zu sagen. Dann nehmen wir was Dummes, was ich jetzt gar, äh, was ich gar nicht so dumm fand. <lacht> Vielleicht äh, als Abschlussstatement. Mehr Folgen des Schreibweisen-Podcasts unter anderem mit der Literaturwissenschaftlerin Kerstin Stüssel oder mit dem Autor Thomas Meinecke, sind auf der Projektwebsite germanistik.uni-kreiswald.de Schreibweisen zu finden oder auf Castbox FM und Spotify.
0: Und folgt uns auf Twitter unter ggw-hgw wir wissen unser Passwort noch und haben den Account nicht gelöscht <lacht> und kauft die Bücher von Juan. Danke dir, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast für uns.
2: Nee, Folge, ich hoffe, es hat Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Absolut. Absolut. Danke.